0: basqueteiros, dando início então a nossa 37 sétima edição do nosso podcast regular, é, mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha e meu amigo Bruno Comenero, beleza Brunão?
1: E aí André, e aí pessoal?
0: E aí galera, a gente tá voltando então com uma edição regular é, um programa um pouquinho mais longo, né comentando mais uma vez sobre uma prévia de série, agora fazendo as prévias das finais de conferência e temos um convidado mais do que especial aqui hoje né Bruno?
2: Ah,
1: com certeza, depois de Bulgaré, o pessoal do Naera e agora mais um aqui ao vivão, né, um cara gênio aí que manja muito, abrilhanta as transmissões da, da Vivo com NBA NB League Pass pro pessoal aqui do Brasil, quem que é, André?
0: Então, <risos> temos um convidado hoje internacional, galera Fábio Malavase com a gente beleza, opa, Fábio?
2: Opa, boa noite rapaziada, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês aí no, no podcast Basqueteiros, né Super legal, muito obrigado pela oportunidade
0: Valeu, o Malavazzi tinha participado com a gente já em janeiro yes. numa edição do nosso Polão é, com, é, comentando um jogo entre Boston Celtics e Miami Heat, e agora... Estávamos aqui preparando essa nossa prévia das finais de conferência, fiz um contato com ele novamente, ele prontamente aceitou o convite e vamos fazer então essa prévia das séries entre Golden State Warriors e Portland Blazers e entre Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Mas antes de começar a falar das séries, eu vou dar uns recados gerais para a galera como sempre, dá tá, malavase.
2: Vai lá, vai é. fundo.
0: Galera, nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, com o nome Basqueteiros. Além disso, temos perfis nas principais redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba. E temos também a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Não é um grupo, e sim uma lista de distribuição. E se vocês quiserem receber nosso conteúdo, então, diretamente no seu celular, é só adicionar o número que eu vou falar na sequência na sua agenda, mandar uma mensagem pra gente, e a gente... A gente passará a enviar o conteúdo diretamente para vocês. Então, para isso, adicione o número: mais 5565-99231-4727. Repetindo: mais 5565-99231-4727. Vamos falar de basquete agora, então, galera? Bora!
2: Vamos então, embora!
0: <música> Malavaz, então só pra gente poder começar aqui a nossa conversa é, pô, Pelo que eu lembro, do que eu já escutei de você comentando Você já deu uma entrevista lá pro Sobe a Bola com a gente Na época que a gente já tava com o Sobe a Bola uhum. é, Pro William Barbosa, né? Exato. Então assim, se eu não me engano já são 25 anos aí Cobrindo a NBA diretamente nos Estados Unidos, né? É isso
2: mesmo? É isso mesmo, é isso aí Vim pra cá, eu assim, já tem muito tempo que eu tô aqui, né? Mas eu comecei, na verdade, vamos fazer as contas aí corretamente Eu comecei... A trabalhar como comentarista aqui nos Estados Unidos em 1994 que era pra, pela TNT é, na, que é, fica em Atlanta né então eu voava toda toda semana para Atlanta para fazer os jogos de lá então já tem já tem um tempinho que eu estou nessa estrada Legal, TNT, Space, ESPN. TNT, exatamente, passei por tudo. <risos> Onde abriu a porta, fui entrando. Então, mas é. é tem, tem, já tem bastante tempo, uma história legal também, né? De, de oportunidades, ter conseguido essa essa, essa essa entrada aqui nos Estados Unidos. É, naturalmente, falando sempre para o Brasil, mas o, operando tudo aqui dos Estados Unidos. Então, teve a TNT, que foi. A primeira emissora que eu trabalhei, depois fui para a ESPN Internacional, depois voltei para a TNT, é, agora nos últimos dois anos, dois anos e meio já, né, já estou com, a, com esse projeto da NBA League Pass, com a Vivo, né, a gente faz as transmissões durante a semana da, da temporada regular, né, então é, é bacana, bem bacana.
0: Sobre essa questão da, 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 da Vivo e da, do NBA League Pass É uma curiosidade, assim Eu queria saber como é que foi pra você Trabalhar nessa questão que você estava Até a temporada passada Fazendo tanto a narração Quanto o comentário dos jogos Porque assim, eu confesso que fazendo Esse podcast especial aí dos playoffs Às vezes é difícil eu falar 15 minutos sozinho é. Imagina você fazendo um jogo inteiro sozinho Como a é que foi essa
2: experiência? A temporada inteira, né? Pois ou, é, exatamente ou é não foi assim eu, assim no meu ponto de vista que eu tenho eu trabalho além de, de, de comentarista né, eu tenho um produtora aqui nos Estados Unidos trabalho é, com documentários é, trabalho é, faço alguns conteúdos para ESPN então é assim é, é uma coisa que você observa de fora se acha até estranho né uma uma pessoa só principalmente isso já aconteceu no passado né principalmente é, na época é, em rádio era era comum na época você ter isso eu digo lá nos anos 70, 80, né? Então você tinha alguns casos onde as transmissões eram feitas por uma pessoa, mas assim, mais em rádio. Então assim, para mim foi um pouco estranho, para te falar a verdade, né? Um desafio <risos> muito grande, porque, né, é um formato completamente diferente para a atualidade, né? Todo mundo acostumado com um comentarista, um narrador, às vezes dois comentaristas e, né, ter que encarar um, um uma um jogo inteiro, né, falando assim conhecimento, histórias até, né, eu, eu tenho né pelo tempo que eu tô aqui, pela vivência que eu tive, mas a transmissão é mais do que só o conhecimento né, cara, é, com, é com, comunicação também, então uma pessoa só é um, é um desafio realmente muito grande, né, você tem que pensar no, nos mínimos detalhes, de dar um espaço na hora que não ficar falando muito também, que você está no sofá ou onde for assistindo o jogo, ficar ouvindo uma, uma pessoa sozinha falar o tempo todo se torna cansativo, então é, na verdade tive que me polir, me, me, me adaptar, me ajustar né, pra, durante essas transmissões né, sabendo que era uma coisa diferente, mas foi indo, cara, até assim o retorno no modo geral foi legal é, muitas pessoas que tinham me acompanhado antes, né, na na TNT, na ESPN, ficaram felizes, a gente recebeu uns e-mails, mas né, é sempre bom ter uma pessoa com você na transmissão, né? E esse ano eu tive, né, eu trabalhei com o Buga, com o Ricardo Bugarelli, trabalhei também com o Marcelo Gomes, também né, a gente fez um jogo por semana na no League Pass, e na quinta-feira eu fazia com, com o Bugarelli. Então, ajudou bastante, viu? <risos> deu uma aliviada, deu para pegar um gás, assim, durante durante as transmissões e dá uma dinâmica diferente também, né? então isso, isso ajuda bastante, mas é, respondendo a sua pergunta foi, foi um desafio né? Me, assim, você tem que encarar as oportunidades também né? e tentar fazer, tirar o melhor é, né, dessas oportunidades e assim é, no, no modo geral foi foi um desafio grande, mas é, eu fiquei satisfeito no final, foi muito, muito bacana o resultado
0: não, foi, realmente foi assim, era meio que surpreendente pra gente, enquanto telespectador, ver essa inovação. Uhum. E realmente essa mudança do ano desse ano foi muito legal. O Buga também é um cara com uma bagagem absurda, né? Então, claro. a gente já, também já teve a honra de ter ele aqui e era legal ver vocês batendo bola no, durante é. as transmissões. É, inclusive com as janelinhas lá aparecendo vocês, é aparecendo. Era uma coisa que era muito interessante. É, eu acho
2: que foram algumas experiências, assim, que foram sendo feitas esse ano, né? De ter aquela janelinha no, durante a partida e depois. É, acharam melhor fazer só nos intervalos que faz mais sentido né uhum. porque na verdade hoje em dia com com, né, com, com telefone ou o que for, você for assistir o, tele, ou, o jogo né, você tem o jogo ali numa tela que já é pequena no caso de um telefone e você tem aquelas duas janelinhas ainda ocupando espaço né? então é, é uma coisa que foi reavaliada e chegaram à conclusão que era melhor deixar assim as janelinhas, no intervalo a gente batia um papo ali, né, tanto eu como com, com, com o Bulgarelli ou, ou com o Marcelo é, nos intervalos, acho que fluiu melhor, é, quer dizer são experiências que são sendo são feitas, né, até para atender melhor o público e quer dizer é, é, tá, tá, tá começando, um passo de cada vez né, então foi, foi uma experiência legal nessa também uma outra pergunta que a gente
0: queria te fazer, Malavaz é assim, você falou dessa experiência aí, dessa transmissão inovadora, mas obviamente você tem muitas outras aí nessa sua carreira tão longa você já comentou em outros outros podcasts que a gente já ouviu sobre a questão do NBA Sem Fronteiras, que você uhum. conheceu o NB de o quando eles ainda eram totalmente desconhecidos, por exemplo uhum. é, você consegue dizer pra gente qual foi o seu maior momento nesse mundo do NBA qual foi sua maior experiência, uma maior entrevista tem algo que você possa destacar como aquele momento que realmente balançou Sou você
2: olha, é eu até comento, até eu, quando eu fiz a eu participei na, na no, no, no podcast lá do, 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 do Café Belgrado, né? Até comentei com, com o Guilherme, né? É, que às vezes, você por viver aqui, você não nota o assim. Que você eu vou a muitos jogos, né? Então você convive com jogadores, eu não sou amigo deles. Pelo contrário, né? A gente tá ali com profissionais Mas você tá no meio, meio ali Quer dizer, muitas coisas não são no, Tanto novidades como Com alguém que vem do Brasil, por exemplo Pela primeira vez aqui dá de cara com marca ou sei lá com um Kawhi Leonard Então, assim, mas uma experiência que eu achei Muito legal, cara Foi numa dessas idas minhas A, a, a África com Basquetebol Sem Fronteira que eu entrevistei o, o Patrick Ewing, o Alonso Morning e o, o Dikem Mutombo. os três juntos né? nós ficamos Nossa. batendo um papo de vou te falar cara, quase duas horas ali sentados e foi muito legal porque primeiro tem um, a razão deles estarem lá foi uma coisa muito bacana porque quando que estava comemorando o décimo ano do basquetebol sem fronteira é o Dicke Mutombo, né? Ele sempre foi envolvido, né? Principalmente ele, ele é o um embaixador desse projeto na África. Então, desde do, prim, do primeiro ano ele participou. E nessa época eles eles, né, os três são da mesma universidade, né? George né? Então, é, e são amigos, né? Ou, por exemplo, o uh, o Patrick Ewing é padrinho do do filho do Alonso Morne. Quer dizer, eles têm uma afinidade familiar muito grande. E no primeiro ano, os três foram juntos, né? ainda muito jovens e tal, foram nesse primeiro projeto. Então, para comemorar os dez anos, eles voltaram. E eu tive a oportunidade de sentar com esses caras por duas horas e bater um papo longo com eles. E, né? e os dois, e assim, pelo fato que, de estar fora né? do dos Estados Unidos, daquele meio, né, de assédio da imprensa, dos fãs. Quer dizer, eu peguei os caras bem relaxados. Pô, e foi maravilhoso, né? Cada um contando a sua história, o tempo de faculdade, a sacanagem que rolava entre eles e... Uhum. Pô, e ficou um papo super agradável. Então foi uma, uma experiência que eu tive, né? Primeiro que acompanhei todos eles jogando, né? É, Patrick Ewing, né, Mutombo, Alonso do, né, E foram na época, nos anos 90 Que eu estava muito envolvido com as transmissões da TNT E depois com a ESPN Quer dizer, acompanhei esses caras de perto né, E ter essa, a, a, a oportunidade de sentar com eles E trocar ideias Falei, pô, lembra daquele fato que aconteceu Voltar lá atrás Coisas que eu vivenciei como narrador na época O comentarista, no caso, né? Então foi muito legal, eu acho que eu destacaria essa aí como uma, uma experiência bem, bem diferenciada das outras.
0: Legal. E agora, depois que terminou a temporada regular, e aqueles primeiros jogos que houveram ainda ali pelo League Pass nos playoffs, você tá fazendo uma cobertura muito forte no seu Twitter e também Isso. no YouTube, né?
2: Aham, exatamente. É um projeto que eu tô, assim, alinhavando, porque... É aquela história, né, eu, eu ia regularmente aos jogos, né, já faço isso há muitos anos, né, ia, né? e tava ali, né, e eu, eu percebi, né, me envolvendo com essas transmissões da Vivo e, e, e da o League PS, o crescimento do, do, do basquete no Brasil, e eu achei, assim, que seria interessante poder mostrar um pouquinho daquilo que eu vivo, né, no dia, quando eu vou aos jogos ou no dia a dia, então... É, procurei criar um formato para mostrar isso para né? o pessoal, tipo os bastidores dos jogos, a, da própria liga, né? até incluindo um pouquinho da cultura, eu fiz um, um bacana lá de Boston, contando rapidamente a, a, e mostrando a localização no vídeo, né? onde era o, o antigo ginásio do Boston Celtics, o Boston Garden, né? que eu cheguei aí alguns jogos lá, antes de, de demolirem o, o antigo ginásio, né? Quer dizer. Quer dizer, são informações que a gente sabe que rolaram, mas às vezes Não, você visualmente fala, oh, aqui era um ginásio ali, por exemplo, no, no, no Brooklyn Nets, fiz uma outra, no, no, que está até lá no meu canal do YouTube. É, muita gente não sabe que ali no, no Brooklyn Nets, a, o ginásio tem uma cobertura de grama. E essa cobertura, ela ajuda, tá, logicamente, né, na parte de verde da, do Brooklyn, né? E também ajuda na, na, na acústica do ginásio, né? até o calor também ajuda no, no, no verão que, é, que é, chega a ser bem quente aqui nos Estados Unidos, ajuda a temperatura interna, quer dizer, umas curiosidades assim que às vezes as pessoas não sabem. Então, estou aproveitando mostrando essas coisas né, no, nesses vídeos que eu venho fazendo e que você já deve ter a oportunidade de, ver, de ter visto. Né?
0: Muito, muito legal. Alguma pergunta para o Malavase, Bruno, que você queira fazer?
1: Ah, não é bem uma pergunta, eu estava aqui me deliciando do, da quantidade <risos> de informação que o Malavase tem, né, mas eu queria aproveitar a presença dele aqui porque eu sei que tem bastante gente que ouve a gente que conhece o Malavase, mas acho que não tem ideia de tudo que, que ele já passou e eu queria uhum. que ele apresentasse um pouco mais de como foi é, essa oportunidade que ele teve de ir para os Estados Unidos, se foi numa, numa oportunidade já de trabalho, é, como, é que ele, como é que ele atingiu e encarou isso, mudou Sim. completamente a vida dele ou não, não, e também as coisas que ele faz é, fora do, da, da NBA, ou, ou pelo menos que sejam ligados à NBA, mas que o pessoal não, não consegue ver, fora as transmissões uhum. lá da, da Vivo, que é onde a maior parte do pessoal aqui do Brasil consegue acompanhar ele
2: sei, ô Bruno, eu vim pra cá pra ralar mesmo, cara <risos> vim com a cara e com a coragem, sabe, teve, na verdade eu, eu tinha me formado, uh, numa, fiz um, uma pós-graduação tinha me formado em economia, fiz uma pós-graduação em engenharia econômica na época e queria, não estava tendo muita oportunidade no Brasil na época eu falei, vou pros Estados Unidos, vou aprender inglês, fica, sei lá, ficar um ano, um ano e meio e volto né, com o inglês no meu currículo e no meu portfólio. Então, essa era a ideia. Mas ah. chegando aqui, as coisas começaram a acontecer. É, consegui um trabalho, né? Fui, fui, comecei a aluguei uma casa. Era até um apartamento, na verdade. Quer dizer, eu consegui é, sobreviver. E fui tomando gosto pela coisa, né? Então, então as oportunidades, assim, que é, assim é um contraste muito grande, porque... Eu já tinha até, até, eu tinha até um emprego legal no, no, quando eu estava no Brasil. Eu sou de Volta Redonda, né? Eu trabalhava lá na siderúrgica em Volta Redonda, na parte financeira. E não era um super emprego, mas era um emprego legal e seguro, né? que na época as estatais eram, 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 eram empresas assim, que te dava é, para o resto da vida, né? Tipo assim. E, mas não, aquilo me incomodava, cara. Eu não, não sabe, queria fazer alguma coisa diferente e, e, assim, dentro da própria empresa eu não estava tendo oportunidade de crescimento, então eu resolvi vir para os Estados Unidos e, e aqui as coisas começaram a acontecer muito rapidamente, né, as oportunidades, né, a economia daqui na época estava boa e, quer dizer, oportunidades que eu não estava vindo no Brasil, então isso me deu, assim, foi um colírio para mim, né, eu falei, pô, olha só, né, é poder chegar aqui, já consegui um trabalho né, já estou cuidando das minhas coisas, e enfim e comecei a jogar basquete também que eu joguei basquete no Brasil na era, a gente de basquete adulto, que é a liga profissional na época, né? Então cheguei batendo bola aqui então é, então quer dizer através do esporte também, consegui vários contatos e acabei caindo depois de alguns anos que eu já estava aqui né, eu vim para cá em 1988 e 94 eu já comecei a fazer essas transmissões para o Brasil. Então, quer dizer, se você pensar bem, foi longo, né? Se você pensar de 84 a, a 94, 88 a 94, são seis anos. Então, mas assim, né, olhando para trás assim, não foi um período tão longo, né, pra é, conseguir a, a, o que eu consegui aqui. Então, assim, eu vim para cá com a cara e com a coragem, irmão. Não teve.. Não tem segredo não, vim aqui para ralar mesmo e não. É, trabalhei em restaurante é, até comentei uma vez no próprio lado do podcast do Café Belgrado que é, no, só não lavei prato porque não pintou chance, cara porque se tivesse que lavar prato eu também estava dentro e não tem esse problema comigo não, entendeu? Então é, essa aí é a minha, minha história o início aqui nos Estados Unidos e,
1: e, e o que você faz fora
2: da ah, que eu falo? Então, eu, eu tenho uma produtora, né? Certo. Então, inclusive, essas idas minhas à, à África... Né? Assim, eu, eu sempre fui envolvido com basquete aqui. Né? Então, essa, essa minha passagem pela TNT, pela ESPN... Tá Abriram muitas portas. Eu fui é, até para... É, um conhecimento maior e uma vivência maior com, com o basquete aqui nos Estados Unidos, comecei a participar de várias clínicas para treinadores, né? E, e tinha vários poxa, eu, eu, eu participei de clínicas assim com o Martischewski. É, nossa, eu posso fazer uma lista longa aqui, mas só cara fera, entendeu? Que era uma, uma clínica. Todo, tinha todo ano essas clínicas da Nike e eu participava de duas no meio do ano. E eram clínica, clínicas assim de seis, uh, sete dias, né, com, com todos esses feras que tinham, que estão né, na, na ponta do basquete universitário ou da NBA, e quer dizer, isso foi, né, me envolvendo, e quando acabou, o que, que aconteceu foi em 2007, a ESPN Internacional foi para São Paulo, né, eles ficaram com a administração feita pela ESPN Brasil, e eu decidi ficar por aqui mesmo, né, para eu já estava aqui há muitos anos e eu abri uma produtora. E com uma relação que eu tinha com a ESPN, eu comecei a criar conteúdos para a ESPN. O que eu faço né, até hoje em, em alguns projetos e, é, e essas idas minhas à, à África foi justamente até um projeto que eu estava fazendo junto com a ESPN aqui dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu... Não, não estava narrando, mas estava envolvido com basquete, eu uhum. nunca deixei de estar envolvido nesse tempo todo que eu estou aqui, né? fiquei meio desaparecido aí do, no Brasil, mas assim, até bem, bem mais envolvido com basquete aqui nos Estados Unidos do que eu estava até na época que eu estava fazendo as narrações né, então é, então é isso que eu faço, eu tenho essa produtora e, 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 e crio conteúdos, né e normalmente são, como é para a ESPN, é, é sempre envolvido o esporte. Né? Então, é, entrevistei muita gente, cara é, de, de tênis, de, de é, futebol, futebol americano, da NFL, e muito, muitos jogadores da NBA que você que, né, passa a conhecer. E a, é, uma lista bem longa, bem longa mesmo. Né? Mas, então, é. é esse é o, é o que eu faço, a parte aí do, do, das narrações.
1: E tem algum desses jogadores que, que você é mais próximo, que você troca uma ideia, assim, que é um cara diferente ah, dos do demais para
2: você? Assim, não, ultimamente não, né? Eu tive uma relação muito grande com os brasileiros que estavam aqui, uhum. principalmente o Anderson Barejão, na época que ele jogava, sempre que vinha Nova York a gente se encontrava, até hoje... É, o cara que tem um carinho muito grande, o Nenê, quando vem aqui, o Leandrinho, é, enfim, então, mas assim, jogadores que às vezes você, é, eu já tive situação de encontrar jogadores na rua, o cara cumprimentar, mas não, não, não sou amigo, assim, como, como era dos jogadores, né mas, se eu, eu vou, por exemplo, no treino do New York Knicks, jogadores já me conhecem, quer dizer, mas, aquela amizade de sair para sentar, para jantar, trocar uma ideia não uhum. é. legal bom
0: conhecer um pouco mais então assim, da, sua, do sua, da sua experiência da sua vida Malavase mas agora então vamos ao que interessa, vamos falar das séries
2: opa, tamo Sim, dentro mara.
0: Então tá, pra começar, a primeira série que a gente vai comentar, galera, é a série entre Golden State Warriors e Portland Blazers a série que envolve o atual time que é bicampeão da NBA, e o time de Portland, que é um time que muita gente não apostava nele antes da temporada, teve uma campanha surpreendente aí, conseguindo uma boa colocação na temporada regular, e aí mesmo sem ter o seu principal pivô, né, sem o um Nurkut machucado, vem surpreendendo a muitos também nos playoffs. Então, eu vou trazer um pouco aqui de alguns dados estatísticos do confronto, pra gente depois sair comentando. É, na temporada regular, nessa última agora, temporada regular, foram quatro confrontos entre os times com duas vitórias de cada lado. Nos playoffs, já houveram dois confrontos entre Warriors e Blazers, com duas vitórias dos Warriors, é, 4x1 na semifinal de 2016 e um 4x0 no primeiro round de 2017. É, nos playoffs agora de 2019 o Golden State teve duas séries que ele fechou por 4x2, primeiro contra aquele surpreendente time dos Clippers e depois contra os Rockets, que também houve um pouco de surpresa no resultado pela forma como a série se conduziu mas a gente pode comentar isso um pouco mais no detalhe é, em casa e fora de casa, a campanha dos Warriors é a mesma, de 4 vitórias e 2 derrotas nesses playoffs, e o time chegou agora à quinta final seguida de conferência, algo que apenas os Lakers tinham conseguido aí no lado oeste, entre o ano de 80 e 89, né? teve até uma sequência maior, mas então o Golden State é o segundo time da história a conseguir cinco finais seguidas da Conferência Oeste já o time de Portland é, até agora nos playoffs teve uma vitória de 4x1 sobre o Oklahoma, é, com aquela sexta absurda lá do Damon Leary de fechando a série, e depois agora acabou de conseguir uma vitória ontem naquele jogo 7 ali, também marcante diante do Denver Nuggets né fechando a série em 4x3 e nessa, nesses playoffs eles têm uma campanha de 5x1 dentro de casa e de 3 vitórias e 3 derrotas como visitantes e essa é a primeira vez que o time de Portland chega a uma final de conferência desde o ano 2000 quando aquele time que tinha Damon Myers, Steve Smith, Scottie Pippen, Rashid Wallace e Harvey Dessabonas como titulares, perderam a final do Oeste em sete jogos para aquele time dos Lakers lá que tinha Kobe e dominantes. É, lembrando até que na última partida eles chegaram até a estar vencendo no último período e tomaram uma virada para serem eliminados e verem os Lakers chegarem ali à final é, para conquistar um daqueles três títulos consecutivos daquele time dos Lakers e falando um pouco só aqui dos dois principais jogadores de cada franquia né, lembrando aí que os Warriors estão sem o Duran pela primeira partida já com certeza ele vai ser vai ser reavaliado no dia do segundo jogo, mas também pelo que o Steve Kerr falou hoje é difícil que ele volte tão cedo assim tanto ele quanto o Caunzas que podem voltar ainda vão ter avaliações e segundo o Steve Kerr, nenhum dos dois sequer pisou em quadra até esse momento então com o Duran fora, que vinha com média aí de 34 pontos, médias absurdas é, o principal nome dos Warriors é o Stephen Curry, né, que tem média nos playoffs de 24.3 pontos 5.7 rebotes e 5.1 assistências acertando 44% dos arremessos, 37% das bolas de 3 e 94% dos lances livres e que vem daquele jogo histórico aí, o jogo 6 contra o, contra o time dos Rockets onde ele conseguiu 33 pontos no segundo tempo, após sair zerado do primeiro tempo e nos dois últimos jogos que ele pegou fogo aí nos últimos 14 minutos de cada partida. E aí, uma curiosidade sobre o, os números do Curry é que, contra os Clippers, ele teve um, um aproveitamento nas bolas de três de 50% durante a série, enquanto contra os Rockets, esse aproveitamento caiu para 27,9%. Vamos ver como é que vai ser o encaixe do Curry diante da defesa do Portland, para ver como é que vai ser o resultado e o que ele vai agregar para o time na série. Já pelo lado é, do Portland. O grande nome é Damian Lillard, né, que teve aí média até aqui nos playoffs de 28 contra 4 pontos, 6 assistências e 43% nos arremessos, 37% nas bolas de 3 e 81% nos lances livres e o Lillard é, com aquele buzzer beat lá que ele teve na primeira rodada contra o time do Oklahoma, é um dos dois jogadores que conseguiram aí uma sexta da vitória, fechando uma série de playoffs é, nos últimos é, 20 anos ele teve isso duas vezes, uma vez contra o Houston e agora contra o Oklahoma e o Kawhi com a cesta de ontem entrou para essa lista e aí vale citar também no time de Portland, além do Lillard, o McCollum que vem numa sequência de dois jogos seguidos com pelo menos 30 pontos e nenhum desperdício de bola um feito que apenas Chauncey Billups pelos Pistons e Michael Jordan tinham conseguido até aqui então é uma série que promete muitas emoções, eu não vou falar ainda, dar, dar nenhum palpite agora, porque eu quero primeiro ouvir o que, que o Malavaz espera desse confronto.
2: Olha, é, so, bom, é, é o, o, o Davi contra o Golias né, nessa história, o time do, do, do Golden State Warriors é um time muito forte, né? mesmo sem é, o Kevin Durant na última partida, né, você... Vocês assistiram, o Houston perdeu uma oportunidade de ouro, né? De levar a partida para o jogo 7. É, deu a chance do, do Warriors ganhar, com o Steph Curry não jogando bem, como você colocou, até, até o segundo tempo que ele explodiu. Né, Clay Thompson vinha sendo regular, mas é, eu acho que e o interessante naquela partida contra o Houston, é, o Steve Curry usou 11 jogadores na, na rotação. É, do, do, quer dizer, ele pode ir a fundo, né? No, logicamente são jogadores, o Kevin Looney, é, tem o Sean Livingston que é um veterano, até o a, Alfonso Maguinis é, é, jogou naquela partida e entrou muito bem, né, então quer dizer, são jogadores que às vezes são chamados de role players, que não, normalmente não, você não dá nada por eles e quando eles entram faz, faz a diferença o match-up disso aí, é o que você falou, uh, o André é, é o McCollum e o Lillard pelo Blazers contra o Steph Curry e o, e o Clay Thompson, né? vai ser a armação, é, tem que lembrar que eles vão se marcar quer dizer, vai ter um desgaste defensivo e no ataque né uh, do, do, dos, do, dos quatro, no caso e você não tem assim o que, o que eu acho no Blazers né? não está tendo um, um jogador um terceiro jogador para fazer a diferença. Né? O Amino não, não está não jogando o que ele jogou na temporada regular. O Harkless fez aí um bom trabalho, aí, muito in inconsistente. O Enes né, muitos estão, estão surpresos aí com a atuação dele, mas não me surpreende que eu acompanhei ele aqui de perto ah, no New York Knicks. era um cara que eh, não estava na mídia, mas eu sempre admirei a raça dele, mesmo sendo um jogador que tem uma deficiência na, na defesa, mas é um cara que vai, vai se jogar ao chão, vai brigar pela bola, quer dizer, às vezes é um, um jogador como esse dá, desperta né, a, aquela, aquela vontade nos jogadores que estão que, que estão em volta dele. Então
0: e ele tem falado que ele podia estar em casa de férias e estar tá jogando na final é, de conferência, né? Então realmente
2: é, exatamente.
0: A vontade dele está muito
2: evidente. Não, né? e ele aqui em Nova York, por exemplo, ele forçou a saída dele. Vocês devem ter acompanhado né essa uhum. fase dele, né? Então super insatisfeito porque não estava jogando. Ele queria realmente jogar e está mostrando isso, né, a vontade dele né, certamente para ele está sendo uma boa porque ele assinou um contrato de apenas um ano, vai, vai ter a chance aí de renovar talvez com o Portland ou ter uma chance melhor com outro time então é, nessa série aí eu acho que o Golden State é um time mais forte né? não tem é, como comparar além da experiência dos jogadores do, do, do Golden State né, como você colocou, é o time que está chegando aí é, a, com, a, com a chance de chegar por cinco anos na, nas finais na, na, da da NBA, né, já chegou por cinco anos na, na final da conferência é, pode conseguir o terceiro título consecutivo, tem um time muito maduro, né, isso conta muito, a gente pode, depois vai falar naturalmente da conferência do Leste, mas é, a gente vê a diferença no jogo entre o, o, os Raptors e, e, o, e o, o Philadelphia 76, né, a diferença na, na experiência, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, Eu queria fazer um parêntese aqui que como pesa a experiência né? então eu acho que além de ser um time que tem uh, jogadores mais experientes, tem uma rotação, né, que o, o, o Steve Kopp pode ir a fundo, né, fazer uma rotação com, com, como eu mencionei, ele fez uma rotação de 11 jogadores no último jogo, né, com, com o Houston Rockets. Então eu acho que é, o Golden State é franco favorito nessa série aí, na minha opinião. Você
0: acha que ele passa em quantos jogos?
2: Olha, rapaz, eu vou... <risos> vou é um negócio muito complicado porque existem vários fatores né você vai ver o, os caras fazem falta no jogo mas se tudo for normal eu eu, eu acho que o Golden State tem, tem chance de varrer o, o Portland tá é, o Portland vem no ritmo muito fez uma série maravilhosa contra 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 o Denver né é uma partida muito catimbada mas o Golden cara State...
0: cara de jogo 7, né?
2: O cara de jogo 7, foi fantástica a série, né? Eu acho que foi um jogo pô, maravilhoso, mas o Golden State é muito mais tímido que o Denver, nesse momento, na minha opinião, né? Veja assim, é, os jogadores que você tem à disposição ali é, e a rotação, né? Mesmo sem o KD, é, eu acho que o, o Golden State tem a chance de, de varrer. Eu vou dizer pra dar um... Pra dar um para ajudar o Bugarelli que é, do, do Portland <risos> Trail Blazers <risos> é, eu vou dizer que eu vou dizer que o Porto ganha duas partidas vai para o jogo 6.
0: legal Aproveitando então que você acabou de falar da, Dessa vantagem aí do, dos Warriors é, Pra quem acompanha o nosso podcast O Bruno é torcedor dos Warriors Eu não sei se o pessoal já percebeu Que ele defende um pouquinho o time que ele torce é. <risos> Dá o seu pitaco aí agora, Bruno Fala um pouco sobre a série, o que, que você espera O que, que você tá vendo aí do, dos Warriors Como é que foi a classificação tanto dele quanto do Portland E como é que você acha que vai ser esse confronto?
1: É... Primeiro, quero falar para o que eu torci pelo time dele, como eu prometi aqui, ao vivo aqui com ele, falei que ia torcer pelo time dele, mas agora não vai ter como mais, né? Agora acho que o time chegou onde, onde dava para chegar. É... E acho até engraçado isso, porque há um tempo atrás, eu não vou lembrar qual foi o jornalista, mas teve um jornalista é, americano, acho que foi um ex-jogador, inclusive, só não vou lembrar qual deles, que falou que o Portland poderia ser o representante do Oeste do nas finais da NBA e ele foi execrado por todo mundo todos os outros comentaristas tipo, fizeram vídeos destruindo a tese dele e tudo mais e eu acho que naquele momento era até um pouco ousado demais essa, essa aposta que ele estava fazendo mesmo mas é, o time mostrou que tem força e pode é, ser o representante do Oeste agora tem que ganhar dos atuais campeões vão ter o, o duelo mais difícil da da temporada para eles, mas o time se mostrou forte sim, se mostrou forte sim, é, peças que, como o Malavazzi falou, peças que muitos não esperavam é, estão correspondendo, é, o Evan Toney nessa última partida esse jogo 7, é, ele jogou muito bem no momento que o, que o Hood se machucou e o Hood vinha de uma última partida que, que ele foi fundamental para a vitória.
0: E... Aquele jogo de quatro prorrogações também, ele foi essencial, né?
1: É, exatamente, entrou lá no final, matou as bolas que deixaram livres, deram na mão dele, ele ficou confiante, matou as bolas e, e acabou deixando o Porto sair com a vitória e nesse ultima, nessa última partida o Evan Tanner fez exatamente a mesma coisa, não matando bolas, mas ele foi importante pegou rebote, pegou rebote ofensivo sofreu faltas, matou os nossos livres e numa partida que o Liland acabou ficando um pouco abaixo do que todo mundo esperava, uma ou não o McCallum realmente foi sensacional. Durante todos os playoffs, eu estou achando o McCallum, assim é, em outro patamar. Para mim, ele subiu um degrau nessa temporada, mais um. É, ele vem chamando a responsabilidade. Quando o jogo fica apertado, que o Lillard não está conseguindo encaixar o jogo dele, ele vai para aquelas bolinhas ali quase imarcáveis dele na meia distância, onde muita gente não dá nada, muitos times. A gente vê o Houston aí, os caras não arremessam de jeito nenhum na meia distância. E o McCallum mete muita bola dali tem segurança naquele arremesso então ele procura fazer essas bolas quando o jogo está muito apertado e vem dando certo então eu acho que são destaques que a gente tem que levar em consideração o Ennis Cantor é um cara que briga muito é, pega... ele está jogando praticamente com o um braço só, cara, isso para mim já, já é um fato que a torcida tem que aplaudir, ele não é a cara da franquia Ele não é o um jogador que todo mundo queria ter no time Ele às vezes fala demais A gente sabe que ele tem um, é envolvido em, em brigas políticas e tudo mais É um cara superativo aí Então tem muita gente que acaba torcendo o nariz é, pra ele Mas ele é um cara de muita raça Ele realmente veste a camisa do time E o que ele vem fazendo pra Portland é pra torcida realmente aplaudir de pé Porque o cara tá com o ombro totalmente machucado Ele já amarrou até a camisa pra segurar o ombro dele e mesmo assim ele tá brigando nas duas tábuas, pegando vários rebotes e, e tentando ajudar como pode ali o time de. O time de porta, mesmo ele sendo essa negação aí na defesa, ele melhorou muito, na minha opinião. É, tá muito mais esforçado do que antes e isso ajuda bastante. Palavras
0: duras, hein? Negação é uma palavra muito forte, Não, boa, não, não, eu, não
1: eu, eu não quero. Não sou eu que tô dizendo isso, tá? Muita gente que fala isso, inclusive o. O ex-técnico dele, o mesmo, foi um cara que criticou bastante a defesa dele. E as câmeras até pegaram ele falando lá exatamente essas palavras duras aí. Mas eu acho, pelo contrário, que ele vem se esforçando bastante. E, e o que ele vem fazendo é, é louvável, tem que ser aplaudido. E aí a gente tem um outro componente que é bem legal. O Lillard e o próprio canter eles meio que odeiam. Tem uma rixa pessoal ali com, com, com o time dos Warriors. É, o Lillard, até umas no, quando, foi, quando foi varrido pelos Warriors há duas temporadas atrás, se não me engano, ele ficou o jogo inteiro na quadra, pediu para não sair, jogou os 48 minutos, tentou arremessar a bola de tudo quanto foi lado, se virou, se desdobrou. E a gente sabe que ele é de Oakland, né? Ele até, uma curiosidade, ele joga com a camisa zero justamente porque lembra o O de Oakland, que é a cidade onde ele nasceu. Então, eu acho que quando ele vai jogar lá em Oakland, é como se ele estivesse jogando em casa também. E eu acho que ele procura sempre tentar igualar o patamar ali. muito se fala do, dos Splash Brothers, do backcourt de, de Golden State. Se fala é, deles há, há bastante tempo, pelo menos aí, cinco temporadas. E o Lillard vê nele no McCollum uma possibilidade de desafiar isso. E ele sempre achou que, que ele era meio underrated, que o pessoal é, falava que tipo, falava pouco dele, não falava muito e ele achava que merecia mais então, quando ele joga contra os Warriors, ele tenta dar tudo dele, deixar tudo na quadra, não, não só contra os Warriors, mas acho que ali tem um um, um pouquinho a mais e a mesma coisa o Cânter o Kanter é um cara que, quando ele saiu de Oklahoma, é, para ir para Nova York ele pediu para pro Oklahoma ganhar dos, por favor, só ganhem é, dos Warriors e tudo mais então, ele... Ele é um cara que está com muita vontade de ligar dos Warriors. Eu acho que tudo isso conta bastante. Isso entra é, junto lá na quadra. É, deixa os caras mais pilhados, os caras mais ligados. E faz eles sentirem um o momento quando, quando as coisas vão dando certo. Então isso tem que ser levado em consideração. É, agora pelo lado dos Warriors, é, me surpreendeu bastante como eles entraram em quadra com, sem o Kevin Durant. Eu, como o André já sabe, o pessoal lá no grupo no nosso grupo dos basqueteiros gosta de ficar pegando no meu pé, né? o André é um deles inclusive, então quando as coisas começam a dar errado, sei lá quando o Kevin Durant machucou, veio todo mundo lá comentar e falar que ah, e agora? Acho que agora não vai dar o Mark D'Antoni nunca perdeu no jogo no aniversário dele e não sei o quê. aí vem essas estatísticas aí que não servem pra nada aparecem só pra eu ficar pegando no meu pé mas eu, eu confesso que eu Dei uma balançada ali, quando eu, quando eu vi que o Kevin Durant não ia jogar mais. Primeiro porque eu, assim como todo mundo, achei que a lesão dele fosse bem mais grave, infelizmente não é, uma lesão que poderia até impactar na carreira dele, talvez no melhor momento da carreira dele, que seria é, uma demanda sacanagem aí que ia acontecer com ele. Mas é, ainda bem que não, espero que ele volte em breve e que se recupere totalmente. E possa ajudar ainda, é, me, mesmo que, que no fim dessa série. Mas os Warriors souberam voltar <risos> aqueles Warriors de, de três temporadas atrás, quando não tinha Duran. É lógico que você vai falar que o Iguodala está mais velho, ele realmente está. Ele já não é, é aquele monstro na defesa e nem no ataque que ele era antes. Mas ele ainda continua muito competente, inclusive matou quatro bolas, de, cinco bolas de três. Igualando a melhor marca da, da carreira dele. É, jogando essa, essa partida 6 em Houston. Então, foi, a quando...
0: vez, foi a primeira vez que ele, nos playoffs, teve 5 bolas de 3 e 5 roubos de bola no mesmo jogo.
1: Então, isso mostra que ele realmente estava em outro nível na, na partida, estava querendo é, mostrar tudo que ele tinha e, e foi meio que, assim, quando os Warriors precisaram, o Curry não estava bem, teve problemas com falta de novo. O, o Clay Thompson, ele foi muito bem marcado, cara. E o primeiro tempo dele foi arrasador mas principalmente depois do primeiro tempo ali que ele estava matando muita bola o, o Hilson não tinha pudor nenhum em simplesmente abandonar a marcação de certos jogadores inclusive Godala para dobrar e às vezes até ficar um ali esperando se, se algo desse errado olhando pro Clay Thompson e assim virando as costas para outros jogadores que acabaram sendo importantes o Kevin Munen jogou muita bola nos dois no quarto jogo dele foi horrível o quinto e o sexto foram ótimos não tenho o que falar é, o McKinney é, entrou muito bem O Jordan Bell, que não vinha jogando E eu acho que isso é muito mérito do treinador De trazer caras como esse pra série de novo Ele entrou muito bem, quando precisou dele Ele pegou lá seus oito rebotes Pontuou é, Pegou rebote ofensivo O Wendell Bogut também Fazia parte daquele time dos olhos é, pré duran né, antes do Duran Agora tá muito mais velho e tudo mais Tá mais lento, mas teve participação importante, começou a partida, é um cara experiente. O Shao Livingston, que não vinha bem nos playoffs todos nessa partida, ele simplesmente foi fenomenal, jogou 14 minutos, fez 11 pontos, o que, o que mostra que realmente o time abraçou essa ideia de vamos voltar a fazer aquela partida como equipe. Não que com o Duran não seja, mas o Duran, ele, tem uma, ele te dá uma segurança de que quando a sua rotação não dá certo, você dá a bola na mão dele e ele vai fazer alguma coisa. O cara, ele tem, ele tem muitos mecanismos para matar a bola, é jogar de costas para cesta, é jogar no mão a mano, matar a bola de três com, com a mão na cara. Então, assim, quando os Warriors tentam dar o passe, dar o passe, dar o passe e não acham ninguém, porque Houston estava marcando muito bem, era a bola no Duran e espera que ele vai fazer alguma coisa. E sem o Duran, o time não tinha como fazer isso. Eu acho que eles procuraram muito mais esse, esse jogo de passe. Eles mataram, se você reparar bem, eles mataram o jogo fazendo a mesma jogada o quarto período inteiro. O quarto período inteiro foi o Curry pegando a bola e recebendo o corta-luz do Draymond Green na cabeça do garrafão e aí ele decidiu o que ele ia fazer. assim ele matou a bola de três, ele fez bandeja desfilando no meio de todo mundo, ele correu e sofreu falta, ele rolou a bola para o Draymond Green que saiu sozinho para matar a bola, ele rolou a bola para o Dremel Green, fecharam o garrafão, o Dremel Green rodou a bola para fora, o Clay Thompson matou a bola de três, mas foi, foram umas oito vezes seguidas a mesma jogada, o Hilson é, não conseguiu responder. Estava muito preocupado com, com o Curry e com o Clayton Thompson e acho que outros jogadores como o por exemplo, apareceu. Até o Quinn Cook apareceu, ele não pontuou, mas ele foi um cara que, ali enquanto o Curry não conseguiu jogar, ele que não estava participando de nenhum jogo conseguiu entrar e segurar a bronca. Então, eu acho que foram nesses detalhes aí que, que o Warriors acabou levando a melhor. E o que atrapalhou o Wilson, acho que o, o Barba poderia ter aparecido um pouco mais. O Crespo não jogou bem a série toda, mas a última partida assumiu a responsabilidade. Eu acho que, não querendo ser hater dele, porque eu acho que ele teve uma, uma série fenomenal, mas eu acho que nos momentos finais ali, como o Curry... É, fazendo o que estava fazendo, ele realmente assumiu a responsabilidade nos dois, nos dois jogos, no final dos dois jogos eu acho que o Harden também tinha que ter dado um passo a mais teve um jogo aí que nos últimos cinco minutos ele arremessou uma bola e você não pode, cara, você não pode ser o melhor jogador do seu time e arremessar uma bola, você, você morre por errar tudo, sabe? mas o um, Kyrie Irving mesmo, quando o Kyrie Irving está errando tudo não importa, ele pega a bola e ele fala assim é, eu tenho que chamar essa responsabilidade é lógico que você também não pode afundar seu time, mas quando as coisas não estão dando certo pro resto do seu time você como melhor jogador tem que, tem que assumir isso, e agora falando do jogo em si é, eu sinceramente não acho que o, que o Warriors mesmo sem o Kevin Durant, vão ter muitas dificuldades, eles normalmente ganham uma partida fora, assim, quase todas as séries eles ganham uma partida fora de casa, e eu acho que se o o Porto perder uma dessas duas primeiras logo de cara o jogo, a, a, a série acaba em cinco partidas mesmo, então essa vai ser minha, minha aposta, vale citar aqui que eu citei, eu apostei o Warriors em seis na última aí, o André falou que eu tava sendo ousado e acabou que mesmo sem Duran, sem aquelas desculpas do Crispo e tudo mais acabou em seis, então eu vou apostar o Warriors em cinco, aquela varrida de cavaleiros
2: <risos> ô, ô Bruno, deixa eu aproveitar aqui e lembrar também que você tá falando do, do do Kenter, do Lillard, que gostam de jogar contra o... tem uma rivalidade com o Golden State né? também tem um, uma mais recente que é o CJ McCollum com, com o Kevin Durant não, não sei se vocês acompanharam o CJ McCollum tem, tem, tem um podcast, tem um, né? tem um podcast. Uhum. O, o Durant foi lá, falo com ele acho que houve um bate-boca e o Duran falou assim, ah, fique no seu lugar aí, no seu nível, e não se preocupe com o pessoal que tá na liderança, tipo assim, entendeu? <risos> então, ficou um negócio mal entendido ali no ar, ali, não sei se, é, como eles estão hoje, né, mas na época foi um bochicho danado aqui nos Estados Unidos, deles, dos dois aí, né, estarem, né, que o McCallough foi tudo bem com ele, assim, aparentemente, mas ficou um clima meio estranho entre, entre os dois. E só aproveitando um gancho aqui, é, o Portland, né? Assim, né, eu já tinha falado da rotação do, do time do Golden State, que é né, enorme, né? O número de jogadores que o, que o, que o que pode usar. Mas esse garoto, o Zach Collins, de 21 anos, cara. Eu, é jogando muito, eu, eu, eu né? Eu tô impressionado, tá jogando muito. Eu uhum. Acho que tem um futuro brilhante aí com o Portland. Né? infelizmente o Porto também tem uma rotação muito curta, você, tem, você pode contar com o Seth Curry vindo do banco de reservas né? o Zach Collins está entrando é, né, nessa rotação, você já tinha mencionado o Evan Turner, mas daí para frente não tem muito com que como você fugir? contar né? então eu acho que aí é a vantagem né? além do talento né? e da experiência como eu tinha falado, do Golden State nessa série
0: legal, eu não vou poder me estender muito porque vocês já falaram tudo que eu poderia falar uhum. <risos> mas assim, eu quero citar só dois, fazer só dois comentários antes de dar meu palpite é, um nome aí que eu, que eu até esperava que o, que o Bruno citasse mais e ele citou pouco, que eu acho que pode ser um diferencial a favor dos Warriors, que eu também acho que são franco favoritos, ainda mais se o Duran voltar, mas mesmo sem o Duran eu também acho que o time é favorito que é o fator Draymond Green ele é um cara que nos playoffs cresceu demais é, ele fez uma temporada muito irregular e nos playoffs ele tá com médias de 9,3 rebotes e 8 assistências. Então, assim, mesmo assim, aumentou também a pontuação, mas ele tem sido o principal nome do time em rebotes e assistências. E nesse confronto aí, como vão ter os quatro armadores é, se, se enfrentando diretamente, como o Malavazzi falou, vai sobrar o espaço para outros jogadores, tá. que aí pode aparecer o Egodala que o Bruno falou, e eu acho que o Green também pode ser um cara que faz a diferença. No... Já pelo Pop.
1: Lá no, jogo, lá no jogo 5 ele chamou muita responsabilidade no jogo 5 agora contra a Houston, matou aquela bola mesmo marcado, fez uma defesa, uh -huh. uma baita defesa contra o Chris Paul. O Green realmente ele merece todos os créditos porque ele tá jogando muita bola. Ele, ele na verdade é o coração mesmo, ele segura o time ah, quando, é quando as coisas não estão dando certo. Eu acho que ele chama muita, muita responsabilidade, principalmente na defesa, ele chama os caras para realmente se doar e se, se jogar no chão. E acho que isso é bem importante, ainda mais uma série que, que a gente sabe que vai ser bem nervosa. E teve um, uma polêmica aí também que vale citar. No, na última partida, se não me engano, entre Warriors e Portum, o Draymond Green se envolveu numa briga com o próprio Zach Collins, os dois se empurraram lá, eu nem lembro se algum deles acabou de ser expulso, eu sei que tomaram técnica. É, teve uma briga que começou justamente o Draymond Green com, com o Zac Collins. Então, ó, o Zac Collins, até, o Draymond Green até brincou, falou, chamou ele de garoto, tudo mais, tem uma, umas questões assim. Mas o menino tem personalidade.
2: Tem, ó, eu vou te falar, ele não, é um cara duro, viu? É, é um moleque que não vai pipocar pro Green, não. É, eu sei que o Draymond Green tem é, né, um cara experiente, tem muita garra, eu acho muito legal esse, esse lado dele aí de criar essa energia, até de certa forma logicamente que o Green está num parâmetro muito maior, mais alto mas o que o, que o Kenter vem fazendo para o Portland Trail Blazers, né, que a, aquela vontade da dar energia para os jogadores e eu acho que o Green né, já faz isso há anos, todo mundo conhece a história dele perdeu inclusive é, 10 quilos pra, né, nesses últimos dois meses para chegar para os playoffs bem, você vê que está fininho, está correndo, mais entusiasmado é, e isso aí e, 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 cria irradia uma energia você vê é o, o Kevin Looney, como é que entrou bem cara o cara pegando rebote dando toco né então acho que tudo isso aí é, é é gerado essa energia aí que é tudo vindo dessa essa garra do Draymond Green né mas é só voltando um pouquinho que a gente estava falando esse era o Collins ele, ele eu, 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 inclusive é, eu tive a oportunidade de de conhecer o pai dele é um cara grandão também e você vê que o cara não dá moleza pra ninguém, entendeu? Então eu acho que o Zach Collins é o mesmo tipo, já vem de família, então <risos> é, pode ser até que o, que o Draymond Green se dê bem numa briga contra ele, mas eu acho que ele vai, <risos> vai afinar pra ele, eu acho que não vai não.
0: <risos> Legal. E aí o Green, depois da, da vitória lá no, no jogo 6, ele fez um comentário que até pode remeter àquela confusão que ele teve com o Kevin Durant no começo da temporada lá, quando eles brigaram e tal. Sim. Porque ele falou que o time dos Warriors com Duran em quadra muitas vezes fica muito preguiçoso, é porque, como Duran é um cara que, que tem facilidade de converter cestas como quer, ele mesmo sentiu isso. O time não precisava jogar tão bem e que nessa partida eles tiveram que jogar muito bem como eles faziam no passado. Então, uhum. até olhando um pouquinho para a questão da free agency, teve esse comentário do Green. E pelo Portland, eu queria só reforçar o que o Bruno e você também, rapaz falaram do McCollum. Sobre essa questão da, da diversidade de jogo que ele tem tido, que nessa última partida que ele fez 37 pontos, ele chutou apenas 3 bolas de 3. Então ele realmente percebeu que ele não, não era um jogo de muitos arremessos longos, que o time estava todo mal nas bolas de três e ele partiu para dentro, ele, ele converteu 17 é, é, arremessos de 29, se eu não me engano, tentativas. Então, assim, ele realmente forçou o jogo interior, e tem sido a diferença e ele inclusive já falou que quando o Lillard tá mal, cabe a ele levar o time pra frente. Então, é um cara também que faz muita diferença pro time dos Blazers.
2: É, é Isso que eu ia. Desculpa, pode, pode terminar. Não, pode, pode falar. Não, eu ia falar eu Você Pode, pode meu não...
0: palpite agora.
2: Não, não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Meu palpite é 4x1 também,
0: eu já tinha anotado aqui, o Bruno vai falar que eu tô copiando ele, mas eu acho que o Warriors leva em 5 jogos.
1: Mas pode eu não falar, Malavaz. É, eu eu só,
2: só ia ressaltar uma coisa aqui, né? Eu, 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 os... O McCollum e o Damon Lillard, eles não jogaram no mesmo nível na mesma partida. Não sei se eu estou sendo claro. Quer Boa, dizer, claro, houve assim. uma variação. Um, um dia um jogava bem, o outro né, jogava mal. Ou não jogava mal, ou não jogava no, no patamar que ele e pode contra, jogar. Contra o então, não dá
1: para fazer isso, né?
2: Exato, e não, pois é, então volta aquilo que eu tinha comentado no início, o desgaste também defensivo, né, porque esses caras vão ter que marcar o Steph Curry e o Clay Thompson, que estão sempre abertos, sempre, né? eles vão ter que sair pro, pro, pro toco, vai ter que fazer uma combinação ali, vai ter que ter uma ajuda, né, então, é, mas eu, eu, eu ia falar assim, se os dois jogasse, jogarem do nível que eles podem jogar, é, todas as partidas, eu acho que vai ser uma briga boa, não vai ser tão fácil agora se houver a irregularidade que está havendo é, durante essa série, um joga bem um dia, outro joga né, regular aí, aí vai ser pode, não ficaria surpreso se for, for 4 a 0 tem dei, dei, dei duas aí de, de gorjeta, é é <risos> pro Bugarelli pro Bugarelli <risos>
0: legal <risos> vamos pegar então aqui aquele avião e migrar para o lado leste né vamos ir para perto aí da casa do Malavase Isso. e o um outro confronto das finais é milwaukee bucks contra toronto raptors na temporada regular foram quatro jogos entre os times com três vitórias dos bucks e apenas uma do time do canadá é, em playoffs eles se enfrentaram já uma vez na história com 4x2 a, a favor dos Raptors na primeira rodada de 2017 nos playoffs até aqui o Milwaukee varreu os Pistons e depois conseguiu essa vitória de 4x1 sobre o Celtics, de uma forma muito dominante também, né perderam o jogo 1 da série em casa, num jogo em que o Antetokounmpo, até então imparável, foi parado principalmente pelo Alhofford, mas depois conseguiram quatro vitórias seguidas e meio que é, como o próprio Bruno já citou tiveram aí mais uma varrida de cavaleiros para poder garantir classificação aí para essa final. Então em casa eles têm uma campanha de 4 a 1 nesses playoffs e fora de casa uma campanha de 4 a 0. E é a primeira vez que o time dos Bucks chega a uma final de conferência desde 2001, quando eles perderam de 4 a 3 para o Filadélfia do Allen Iverson, né? Naquele time que tinha Ray Allen, Glen Robson e Sam Cassell como grandes nomes. E agora, é importante, é importante ressaltar que eles tiveram também o retorno do Malcolm Brogdon, que é um cara que pode fazer muita diferença aí, né? Um, um cara que surpreendeu sendo eleito aí o calor do ano é, no seu primeiro ano da NBA e que agora volta de lesão, claro que não está no mesmo ritmo de antes, mas é um diferencial para sério. Já o time dos Raptors, nesses playoffs, conseguiram aquele 4x1 subornando o Orlando Magic, é, perdendo também aquele primeiro jogo como é padrão aí do time. Depois eles venceram agora os, os Sixers por 4x3, numa série totalmente equilibrada, é, graças àquela bola mágica do Kawhi que já entrou com certeza aí no hall dos lances épicos da história dos playoffs da NBA, eh, se juntando aí ao Leonard como os dois jogadores, como já citei, com um Game Winner fechando uma série nos últimos 20 anos, e eles têm então até aqui uma campanha de 5 a 2 eh, em casa, e de 3 vitórias e duas derrotas fora de casa. E é a segunda vez na história da franquia canadense, que é uma franquia muito mais recente, né, é, numa final de conferência, tendo perdido por 4 a 2 para os Cavs em 2016. E aí citando só os dois principais nomes dos times, pelos Bucks, Yanis Atatocump é o grande nome, com 27.4 pontos por jogo nos playoffs. 11,4 rebotes e aproveitamentos ali de 52% nos arremessos, 32% nas bolas de 3 e um aproveitamento baixo em lances livres, com apenas 66%. Mas, em compensação, ele é o líder de pontos no garrafão durante os playoffs e ele tem 12 lances livres cobrados por jogo, que mostra também essa dominância física que ele teve aí, tanto diante de Pistons quanto diante de Celtics. É, e ele tem conseguido marcas aqui alcançadas nesse Playoffs, que o único jogador dos, dos Bucks com números parecidos foi o Carimbe do jabbar lá nos anos 70, quando ainda era Rio Alcino. Já pelo lado dos Raptors, Kawhi é o grande nome, né, com médias aí de 31.8 pontos dos Playoffs. 8.5 rebotes e aproveitamentos ali de quase 54% nos arremessos, mais de 40% nas bolas de 3 e quase 87% nos lances livres. Também quebrando recordes aí que o time do Canadá tinha lá com Vince Carter em 2001 é, de pontuação, como por exemplo nove jogos seguidos com pelo menos 20 pontos nos playoffs. E vários vale citar que nessa última série aí também diante do Sixers, ele conseguiu 243 pontos acumulados nos sete jogos, o que é a quinta maior pontuação da história de um jogador durante uma série de playoffs. Então, esse aí é o confronto geral do é o panorama geral da série. Uma série também que promete muito equilíbrio, com os Bucks aí que foram o time de melhor campanha da temporada regular, enfrentando o Toronto, que talvez seja um time aí que, desde o começo do, da temporada, foi se confirmando ali como um favorito, é, superando, por exemplo, o Boston, que era o favorito antes do campeonato começar. Mas mais uma vez, antes de fazer qualquer análise vamos ouvir a opinião do Malavase sobre esse confronto
2: bom, é, vamos, voltando aqui a esse último jogo aí, né, mais recente né, fresquinho aí, todo mundo vai lembrar né, o Toronto eliminando o 76ers, o Philadelphia 76ers nessa partida esse é meu ponto com o Toronto a, é que é a irregularidade do, do Toronto Raptors né, nessa partida, por exemplo o, o Kawhi não, não estava bem né, ele começou, uh, uh, ele teve 41% de aproveitamento nos arremessos, porque ele teve um aproveitamento de 66% no quarto período, ele começou com 33% no primeiro, no primeiro período, melhorou um pouco no segundo, no terceiro período o aproveitamento dele foi de 28%, ele chutou é, 14 bolas, acertou apenas 4 no terceiro período. Tá? ele deslanchou no quarto período né? ele chutou seis, nove bolas acertou seis teve um aproveitamento de 66% quer dizer, a média dele é, foi 41% no jogo né? porque ele teve um bom aproveitamento no quarto período né? o time do, do, do Toronto teve aí, é, também volta ao, ao que eu falava é, é irregularidade, veja que jogadores que vinham do banco de reservas, por exemplo que fazia a diferença, o Van Vliet que não está bem nessa série. É o Danny Green que entra como titular. É um jogador que é, também pode melhorar. Né? Então, são joga, o próprio o Siakam jogou bem a última partida, mas vinha também sendo irregular. Não estava sendo o Siakam que a gente viu é, na, nas outras séries. Né? Então, eles tiveram assim uma certa dificuldade contra o Toronto. Eu achei que o Toronto teve muita sorte. Logicamente. Aquela bola do Kawhi é legendária, épica, vai, vai entrar para a história. A gente vai ver muitas vezes aquele arremesso aí daqui para frente na história da NBA. Mas o time do Toronto é, não jogou bem. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. né? Eles tiveram, é, acho que até a, 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 em função da defesa que o Philadelphia fez, é, eles custaram engrenar. Os dois times estavam estavam jogando mal, uh, o aproveitamento muito baixo no, nos arremessos. Né? Então, esse é meu ponto em relação ao Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks é um time que vem sendo regular a temporada inteira. Né? É como você falou aí na, no histórico, eles passaram pelos pistons, né? Barreiros os pistons, a, perderam a primeira partida para o Boston Celtics, porque o Boston fez uma, uma, uma marcação que começaram a combater... O, o, o Yannis no meio da quadra, fazia um, quase uma parede e forçava o Yannis a passar a bola, então ele teve dificuldade se eu não me engano, posso estar tá, é, é, enganado, mas ele teve problemas de faltas em função de, de forçar essas passagens, de cometer faltas de ataque naquela partida mas na segunda partida o time do Milwaukee já começou, já conseguiu a, a, acertar, ajustou a sua, a, o seu jogo e conseguiu ganhar as, as outras quatro partidas do, 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 do Boston né? inclusive eu estava em Boston na partida número 4 né? que eles conseguiram vencer o Boston Celtics, então eu acho que é, a regularidade do Milwaukee, a forma que eles estão jogando, né? você falou a volta do Brogdon, o Brogdon é um jogador, eu não sei até que ponto ele pode colaborar não, não que ele não seja um bom jogador mas é que ele ficou muito tempo fora né, com essa contusão e está voltando num momento que é decisivo mas se você começar a analisar o matchup dessa, dessa, dessa equipe por exemplo é, eu imagino que o Toronto vai colocar o Pascal Siakam para marcar o Antetokounmpo, né? o Siakam é um jogador longo, jogador que pode né, dificultar, pode antecipar numa bola, pode tentar fazer um toco mas como é que você marca o Ianes, cara? É, no a um não tem jeito, você vai precisar de ajuda aí você tem o Chris Middleton que vai ficar por conta do Kawhi e tem o Eric Bradson que deve ficar no, no, no Kyle Laurie o, o, o Bradson, vocês não tem uma ideia que cara é um pitbull cara, é um... um... <risos> não, sinceramente ele é muito forte, ele vai pro pau mesmo, então quer dizer eu, eu dou, tô dando uma vantagem aí pro Milwaukee nessa série, cara apesar que eu tenho grandes amigos em Toronto, né, no próprio Raptors, eu... eu... Sou fã, torço por eles, mas se você analisar né, o desempenho das duas equipes, o, o Milwaukee foi muito mais regular, né, esse, melhor recorde da, da NBA esse ano, foi bem nos playoffs, quando precisou ajustar o time, eles ajustaram para vencer a, o Boston Celtics e e tem um cara que é, im im é imarcável, o Yannis é um cara que 2 metros de 11, corre a quadra toda, joga dos dois lados da quadra bloqueia, pega rebote e assim é essa intensidade o jogo inteiro né, então eu, eu vou dar uma vantagem aí pro pro, pro pro Milwaukee Bucks nessa série aí, eu diria que o Milwaukee em 6, meu amigo Legal.
0: E aí, Brunão, você, o que, que você acha que vai acontecer na final do Leste?
1: É, Primeiro eu vou tentar não me alongar muito, né? Eu sei que o André já deve estar bravo comigo, que eu falei muito aí na última, mas é que é, eu fiquei com pena que o André estava gravando todos os podcasts aí do Basqueteiro sozinho e eu estava com muita coisa aqui para falar, então eu acabei me cedendo, mas eu basicamente concordo e assino embaixo tudo que o Malavaso falou aí. Eu acho que Toronto vem mais preparado para a série, na minha opinião, do que o do que viria ao Sixers se tivesse passado. Eu acho que é um time mais cascudo, é um time com mais experiência, é um time que tem jogadores é, que podem, que pelo menos se doam mais talvez, ou marquem marquem mais e façam mais, dificultem mais a vida do do Milwaukee Bucks. Mas Toronto abusou da sorte aí, na verdade, para passar do do Sixers, eu acho que os dois times fizeram partidas bem é, estranhas na minha opinião Ninguém teve uma partida lá que um time deslanchou muito e teve outra que o outro deslanchou muito e todas as outras pareceram meio que jogo 7 mesmo foi muitos erros é, um jogo muito truncado falta pra lá, falta pra cá é, provocação aquela, é, não sei achei que foram jogos assim bem que não foram um o primor, ele é o próprio da série dos Warriors contra o Rockets acabou sendo um pouco assim também. É, mas o Toronto ali no seu ginásio deixar para aquela última bola para decidir realmente uma bola que milagrosa do Kawhi que não pareceu que ia cair em momento nenhum acho que o pessoal da torcida ali assoprou bastante para ela poder voltar para dentro porque a primeiro toque que ela dá no, no ar parece que ela vai para fora ela sobe bastante e ela ainda fica mais três vezes e cai dentro. Mas eu acho que passou o time que, que estava mais preparado. Pode não ter mostrado todo esse, esse preparo aí durante as últimas, as últimas séries. aí A última série em específico. Mas eu acho que era o time mais preparado mesmo para enfrentar o, o Sixers. E, é, e é aquele last shot né, que tem o Toronto, na minha opinião. Eu acho que se eles não passam... É, pelo Milwaukee, essa temporada Eu sinceramente acredito que o time Se desmanche completo E se eles passarem a final Aí mesmo que percam para Warriors ou Porto Aí eu acredito Que pode ter uma chance de Do, do, do pessoal lá Dar mais uma chance para essa equipe A gente sabe que tem vários jogadores aí Que tem esse ano e o próximo de contrato Então Eu não sei se eles vão conseguir manter o Kawhi Mas você chegando numa final de NBA E perdendo só na final eu acho que você tem, um, tem algo para mostrar para o Kawhi né? E falar, cara, a gente tem um projeto aqui E eu acho que seria importante para você e para a gente você continuar aqui Mas se perder agora eu acho muito difícil Eu acho que é, é o last shot mesmo dele é a última, As últimas tentativas E na minha opinião vem como franco atirador Mas é, podem sim tirar, tirar jogos do Milwaukee Fazer jogos duros o Kawhi ali, é, nessa última partida, ele fez o que eu cobrei aí do James Harden na partida contra os Warriors, na sexta partida. Era a sétima partida, o time não estava bem, ele não estava bem, ele estava horrível, mas ele não pecou pela omissão, né? Ele realmente chamou para si a responsabilidade, acabou pontuando bastante, mas deu 60 mil arremessos lá, é, cobrou lances livres, sofreu faltas, ele realmente... É, chamou o jogo pra ele Quando ele viu que não tinha ninguém Que, que poderia ajudar e falou assim Não, eu sou o cara dessa, dessa franquia Eles confiam em mim E acho que ele Foi, foi exatamente tudo Que o pessoal reclamou bastante Do, do The Demar Rosa e do Kyle Lowry Nas últimas temporadas Acho que ele mostrou, ele falou assim Eu não posso cair no mesmo erro E foi pra isso que me contrataram, foi pra isso que teve aquela troca E tudo mais e e acho
2: que ele foi recompensado com a, com a bola da partida, com a bola da série né no caso o, 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 deixa eu só com, a completar aqui e, e assim é, sem logicamente merecer o Toronto e a bola do Kawhi que né, mais uma vez é, foi épica, né? mas se você lembrar o final daquela partida inclusive eu estava na partida anterior na Filadélfia na, com, com, com o, o, o Toronto e o Filadélfia que o Filadélfia conseguiu vencer aquela partida no último jogo se vocês lembrarem, houve três bolas no final com o jogo empatado praticamente ou talvez um ponto, dois pontos de diferença para uma ou para outra a equipe que o Filadélfia chegou no ataque e perdeu, estourou o tempo. É, eles não conseguiram fazer o arremesso. Três bolas, quer dizer, isso aí mostra a imaturidade. Então, até ilustrando aí um pouquinho o que eu falei, que o Toronto teve muita sorte né, nessa partida, do meu ponto de vista. Né, que aproveitamento não foi bom, tiveram esses erros do, do Philadelphia no final, né, que tiveram oportunidade de arremessar, estourar o tempo, né, sem nem tentar acabar uma falta. É, no então, jogo só... 7
0: também, né, o jogo 7 também teve três ataques seguidos no final que eles desperdiçaram.
2: Não, então, exatamente, é isso que eu tô me referindo, no jogo 7, uhum. jogo ali uhum. no, no momento de decisão, né, então sim, é sim. só para ressaltar isso aí.
0: Legal. E aí, Brunão, qual o seu palpite?
1: Então, só falar um pouquinho do Milwaukee agora. O Milwaukee, para mim, não teve dificuldade. Boston realmente é, mostrou-se a bagunça que, que foi a montanha-russa que foi durante a temporada regular. Eles venceram quatro partidas e varreram a equipe do, do Indiana Pacers para depois perder. É, venceram a quinta, né, no caso, a quinta partida que foi a primeira lá contra o Milwaukee. Naquela partida que o Paul Pierce falou que a série tinha acabado, que Boston tinha encontrado a maneira de, de parar o Giannis e tudo mais, realmente, foi uma boa maneira, foi uma boa sacada, mas o que eles não contavam é que o Giannis, ele é um cara fora de série total, ele entendeu o que estava acontecendo ali, ele não tentou arremessar desesperadamente, bater para dentro, que nem ele fez no primeiro jogo, que ele foi, acabou cometendo falta, turnover, e foi, acabou se complicando ele mesmo dentro do jogo, acho que foi muito... O jogo foi muito físico e acabou pesando um pouco o lado mental ali, depois que as coisas não estavam dando certo, certas para o Giannis. E ele não conseguiu entender isso durante a partida, mas eu acho que depois sentou, o Bodenhauser era um, um baita de um técnico, é, leu muito bem o que estava acontecendo, como o time estava marcando o Giannis. E o Giannis entendeu isso, deu um passo atrás e falou assim, não, eu tenho que fazer meus companheiros jogarem, eu tenho que confiar neles. A gente... Não teve a melhor campanha da, da temporada regular e mais de 60 vitórias à toa. É, não foi só eu que, que fiz tudo isso. Foi um time, foi como um time. O time jogou muito bem e acho que ele entendeu isso e quando ele entendeu é, já não tinha mais chance para Boston. Ele simplesmente passou a confiar mais, é, jogar bolas pro perímetro, as bolas caíram. Não, não em todas as partidas, mas o time, o time voltou a jogar como estava jogando e o Boston foi aquela confusão de sempre. O Kyrie Irving... Numa partida falou que ah, isso não vai acontecer de novo. É, realmente não aconteceu de novo. né A partida ruim que ele teve, ele conseguiu ter outras duas piores do que aquela nas partidas seguintes. Realmente não conseguiu encaixar o jogo dele. É, eu acho que a questão de Boston lá é muito mais os bastidores do que o que a gente vê em quadra. Porque em quadra a gente sabe que eles têm bastante talento. Mas eu acho que o time não confia no Kairi, não confiam entre, entre os jogadores mesmos. É, eu acho que o Brad Stevens, apesar de ser um gênio e vir de, de ótimas temporadas aí, é, pelo amor de Deus, não é o caso de trocar ele, que nem já tem muita gente falando, longe disso, o cara é realmente é, muito bom técnico e acho que ainda, ainda pode evoluir, pode mostrar mais, mas eu acho que ele não conduziu muito bem o que aconteceu lá em Boston e isso atrapalhou e pesou. E aí, na hora que você chega contra um time que está mais agitado, que está que confiante, que está jogando bem, é, a diferença que a gente viu aí acabou, a série acabou terminando antes do que muitos previam é, e quanto ao Milwaukee, ao Giannis, cara se esse cara começar a arremessar 85% da linha do lance livre e matar, sei lá, 37% de bola de 3, acaba a NBA simplesmente acaba, porque não, não tem como marcar o cara, ele é realmente muito diferente nesse ponto não tem como parar ele em transição ele é, ele é muito, muito bom, ele, ele dá dois passos e ele consegue enterrar a bola sem mal sair do chão, porque tem os braços gigantes, as pernas gigantes, então ele é, ele é muito diferente e eu acho que Toronto apesar de ser um time bom na marcação e bem ajeitado também é, vai ter muita dificuldade de marcar, mas eu não sei se na minha aposta eu vou apostar em seis jogos também, igual uma lavagem eu ia apostar em 7, mas eu acho que vou apostar em 6 pro Milwaukee porque eu acho que eles podem ter um Toronto tem aquela, sempre aquela partida lá na <risos> Lá no, no Canadá, que eles acabam. Não dá nada certo, o time se perde. E aí eu acho que. Eu, eu... Pode ser esse jogo 6 aí para fechar a série que, que o meu Hawking. É, é, merecidamente vai estar na, na final da NBA.
2: O, 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 eu vou acrescentar: você falava do Yance, do, do, né, do arremesso de 3. É, esse ano, é, apesar que o aproveitamento dele está um pouquinho acima, se eu não me engano, de 30% do Yandes, mas é o é um, 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 um arremesso que já tá ficando respeitado. Sim. Né? Às vezes ele nem vai chutar essa bola, ele força uma reação da defesa. É, ele deu, né? uma, é, então,
1: deu uma finta no al aí, numa das últimas partidas que é, não tinha porquê, mas o al foi contestar o arremesso de três e ele simplesmente driblou e é. matou a bola fácil.
2: Então, quer dizer, ele tá expandindo o jogo dele, Sim. É, tem muito jogo pela frente, tem 24 anos de idade um cara né, de aproveitamento fantástico agora, tem outros elementos também que eu não citei, a gente não teve a oportunidade de citar ainda, mas é do, do Milwaukee, que surgiu do nada, né, porque o George Hill era morto, né, de repente o George Hill apareceu, tá jogando como se fosse um garoto, e fazendo a diferença na quadra, Sim. né, o George Hill né, veio lá do, do Cleveland Cavaliers, estava enterrado lá, não jogava é, o, o, o Pat Cornington, também outro jogador que está entrando muito bem. Você vê tem o mirotić também, que é um jogador com, com a opção de chutar de fora. Né? A gente já sabe da história do Brook Lopes, né? Que é pivô, tá chutando de fora, quer dizer, abre o jogo pro Yannis. Quer dizer, há uma combinação de jogadores né? que não são assim é um grandes estrelas em assim, nome, né? não tem aquele. Mas estão fazendo história, né? O Chris Middleton foi ao estar esse ano, um jogador também que vem fazendo a diferença. Então, é, são elementos aí que a gente nem comentou, mas até o próprio banco de reservas do Milwaukee Bucks é, faz uma diferença em relação ao, ao time do Toronto. Né? O Toronto, é, como eu falei, o Van Fleet, que vinha do banco, era o impacto, no, 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 né? não Não está bem, né? ele teve uma contusão e tudo, ficou fora, não está não, não bem. É, o Marcasol é um cara que ele apesar de não marcar pontos, eu acho que a função dele é, é, é fundamental para o time é um cara que passa bem a bola né, não, não é desesperado segura, sabe apesar de não ser o um armador, mas é um cara que às vezes tá, tá ali na, na função, tá sempre pegando a bola na entrada, na linha do, do, dos três pontos para fazer essa distribuição de bola mas é, time por time eu acho que, que eu, apesar de você ter um time que tem elementos mais experientes aí, né é, de certa forma experientes, né? como o Gasol, o, o, o Kawhi, o próprio Green, né? o Ibaka, né? os jogadores que já tiveram aí em playoffs, e finais de conferência e em finais da NPA, é, eu acho que o Milwaukee aí está sólido, eu acho que é um, um time que realmente vai ser difícil de ser batido.
0: Bem, eu ouvi tudo o que vocês falaram, concordo com quase todas as argumentações, mas agora é minha hora de polemizar.
2: Aqui a gente tá fazendo, Tem que discutir, tem que, tem que discordar. <risos> é então, assim, Exatamente. É então, assim,
0: é, eu concordo, concordo com tudo, assim. Realmente acho que o Milwaukee foi um time que surpreendeu demais. para mim, o Hauser é o técnico do ano. É, se a gente for pensar aí que antes da temporada passada a temporada 17-18 o Kobe Bryant falou pro Yannis né, que era pra ele brigar pelo prêmio de MVP e se esse ano ele não for um MVP é por muito pouco que ele vai perder pro Harden, caso ele perca, eu acho que ele também tem grandes chances, então assim, realmente eu acho que o time do Milwaukee surpreendeu na temporada regular, antes da temporada, ninguém apostaria que ele teria uma campanha tão boa quanto ele teve, e ele foi regular o ano inteiro como você acabou de falar Malavazzi. e nos playoffs é a mesma coisa mas eu vou votar na experiência do Toronto, é, por tudo que o Toronto já passou, pelas derrotas que eles têm acumulado nos últimos anos pelo fator Kawhi, que é um cara que veio para fazer a diferença e está fazendo a diferença, por mais que ele tenha tido esse volume de jogo muito exagerado na última partida, com 39 arremessos, que é um recorde da carreira dele em playoffs e da, da história do Toronto em playoffs mas eu acho que sim o que ele veio foi para poder dar esse passo a mais, esse, esse, trazer esse algo a mais, e aí também com a chegada do Gasol, você comentou, é um cara que às vezes não aparece tanto nas estatísticas, mas que ele preenche bastante ali cada item da linha e ele contribui demais, então assim, eu acho que o Toronto, inclusive não é por isso, mas antes da temporada começar eu apostei no Toronto, é, na cabeça do
1: Leste não, era por isso, era por isso era é, assim, eu apostei no time
0: do que dar essa a, aí, a gente <risos>
1: sabe. É, 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 porque eu
0: continuo Não, confiando mas... exatamente nisso assim. Eu, eu é acho válido, é que o que eles passaram válido. E a experiência que o time teve Nas derrotas É pode fazer diferença quanto o time do Milwaukee que assim, querendo ou não, até essa temporada nunca tinha passado da primeira rodada com o Antetokounmpo, então assim é, claro que esse ano é um ano diferente um ano absurdo da franquia, mas eu acho que a experiência pode pesar sim a favor do time do Canadá, então assim eu vou, vou, vou discordar de vocês vou apostar no Toronto em seis jogos porque eu acho que por mais que os Bucks tenham isso, o Toronto pode ter as armas para anular alguma das armas do, 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 do time dos Bucks com a defesa forte, com uma defesa forte de perímetro que pode atrapalhar as bolas de três, que são o desafogo do time do, dos Bucks, quando o com tem alguma dificuldade, concordo que ele tem sido imparável nesse ano, mas quando há algum problema, que ele tem que puxar para a bola de três, é, tem ali o Danny Green na marcação, tem os braços gigantes do Siakam, os braços gigantes do Ibaka, o próprio Kawai, que é um monstro, o Lowry também é um grande defensor, então eu acho que as armas defensivas do Torombo, que atrapalharam tanto, dificultaram tanto a vida, por exemplo, do Vucevic na primeira rodada, que era o grande nome do, do, do Magic e do próprio time do Filadélfia que sofreu tanto que sofreu, muito também além da, experiência, da inexperiência do próprio time mas do mérito da defesa dos Raptors eu acho que a defesa do time do Canadá pode atrapalhar os Bucks a ponto de garantir a classificação dos Raptors então, meu voto é 4x2 para o Toronto nessa série
2: não, é válido uh, os, os seus comentários né mas vamos lá, vamos ver o que, que vai dar
0: <risos> Vamos lá,
2: depois a gente faz uma contagem
0: aqui pra é, ver quem, não, quem levou essa.
2: É, é. Não, eu acho que o fator experiência, é, 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 sem dúvida, eu concordo contigo 100% nisso aí, mas é, é o meu maior problema com o Toronto é vencer na irregularidade é, que estão tá
1: jogando.
2: né? Não, é, sei lá, estão muito irregulares e dependendo muito do Kawhi. Né? E você vê, o Kawhi como eu falei no início não estava bem na partida você viu o aproveitamento dele era né? no quarto período que explodiu quer dizer, você depender de um cara né, é, para isso é, é, é bem complicado eu acho que tem uma melhor distribuição no, no Milwaukee é, naturalmente o Yannis é o cara aí que puxa esse, esse carro também, mas tem outros elementos aí que estão sendo mais regulares, né? não digo que são né, se você for comparar a temporada regular, o Siakam foi sensacional, o Chris Mier, pelo lado do New York, também foi sensacional, mas eu acho que a regularidade é a única coisa que eu acho é, que diferencia aí as, as duas equipes. Mas bom, bom, vamos aguardar. Vamos aguardar.
0: <risos> Legal. Aí, Malavadas, eu queria aproveitar também para fazer. É. Duas perguntas para você sobre os times eliminados. Uhum. É, uma pergunta que é a mesma para Boston e para Filadélfia, e aí, esses times agora vão desmontar? Será que o Kyrie vai embora? Será que o Kyrie vai embora perto de você em Nova York? Será que Butler e Tobias Harris ficam no Filadélfia ou não? O que, é que você acha dos dois eliminados do leste? Você acha que esses times continuam nessa mesma linha ou vamos ter algo diferente aí na próxima temporada, tanto em Filadélfia quanto em Boston?
2: Ó, oh, eu acho que o Philadelphia tem a tendência aí de, de, de manter esse time, né? É, jogadores, o Tobias Harris, é, já anunciaram que querem ficar no time, né? Houve é, um rumor muito forte aí da saída do treinador, que ia ser demitido, mas, olha, o cara fez um trabalho sensacional, entendeu? Você pegar... É, uma coisa interessante até, que eu, na, na, na entrevista dele, do depois do jogo, né? ele falando perguntado sobre o Embiid, do Embiid ter saído chorando ele deixou uma dica ali que vai servir como lição para o Embiid para né, saber que isso é uma, uma coisa que, tem que você tem que se preparar né, você tem que estar pronto para uma, uma decisão como essa né, de chegar, porque o Embiid teve esses problemas de saúde e vai saber <risos> o que, que rolou ali é só esse parênteses aí que eu achei que ficou meio estranho porque deve ter acontecido alguma coisa que a gente ainda não sabe né? e eventualmente isso aí vai, vai acabar vazando né? então eu acho que eu, 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 eu não dá para botar a culpa no treinador né? o Brad Brown para mim fez um bom trabalho é, o, o, o Jimmy Butler eu acho que fica agora pelo lado do Boston eu vou, acho que vai ter um, um vão, vão desmontar aquele time ah, um, eu, eu particularmente muito decepcionado com, com a atitude do, do Kyrie é e assim eu eu vou aposto regularmente e, e no modo geral dos torcedores pessoal que trabalha no ginásio, que a gente ver ouvir as conversas os caras não estavam satisfeitos com o Kyrie é primeiro que ele causou uma instabilidade né, com as, as declarações dele. Inclusive eu tenho, eu tenho uma até gravada, que é uma entrevista que eu fiz, eu não, eu estava parte da coletiva, né, aquelas coletivas no corredor, ele dando entrevista, foi perguntado se ele ia sair do, do Boston, e ele deixou deixo uma dúvida no ar, incrível, cara, entendeu? Uhum. Então, ele não tinha aquele compromisso com o time.
0: Não trazia segurança, não né, trazia
2: segurança, entendeu? E você é o líder ou você não é o líder? Não era o time dele? Ele não saiu do Cleveland para ter o time dele? Então eu acho que isso aí causou um problema sério... É, de, de instabilidade... Na, na, na equipe... É... O Brad Stevens... É, ele É um super técnico... Mas eu tenho as minhas a minha, a minha ressaltas... Sobre a liderança dele... Dentro do bestiário... É, inclusive eu tava numa coletiva... Um jogo até foi contra o San Antonio Spurs... Que... O San Antonio deu uma sacolada no posto lá em Boston, o, é, assim, de desarmar mesmo. Então tem, depois da, 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 do jogo, né, o Lamarcus Aldridge naquele jogo fez 48 pontos, né, um troço assim absurdo. Então depois do jogo, houve uma reunião do, entre os jogadores, com o Brad Stevens no, no né, no vestiário, ficaram lá um tempão custaram a sair, quando o Brad Steve saiu, o pessoal perguntou o que é que houve, o que é que houve e ele falou, não, aquela reunião que a gente costuma ter que tal, tal, aquela conversa fiada, né? que não é normal isso né? uhum. essa, conversa, essa, essa, essa reunião é feita no dia do treino, não no dia do jogo então, ele falando que houve né, uma, talvez uma falta de administrar melhor a os jogadores, o uso dos jogadores daquele descanso, né e você via naquele jogo, o Kari tava morto cara, na quadra é, e no, no jogo seguinte ele não jogou enfim é, é uma, uma, um, um, são fatos que você começa a perceber né? e aí você chega entra no vestiário você sente a insatisfação dos caras né? não é aquela coisa de um conversando com o outro é, né? então você percebe aquela energia então eu acho que o Boston eu não ficaria surpreso de, de eles... Né, não, talvez eles até tentem renovar com o Curry, mas se o Carey ficar, eu acho que eles vão trocar um Tayton da vida. O Tayton... É, é, ano passado, ninguém, todo mundo falava que era um cara que, que era, era o futuro da franquia, que não podia ser trocado, mas esse ano, da forma que ele jogou, já, já, já pode colocar no bolo aí, porque... Eu acho que já, já se tornou vulnerável numa questão de uma troca. Né? Então, é, eu, eu acredito que, o, não tanto o Filadélfia, mas em Boston, haja algumas trocas sim.
0: Legal. Oh, acabei de ver aqui, bomba do hoje Brett Brown realmente vai ficar para a próxima temporada em Filadélfia. É. Vai é,
2: então, tá confirmado
0: pra... é, E não. aí, sobre o, sobre o Oeste, Malavaze, é, o o o Fiertita, né? o dono dos Rockets, falou que ele garante que os Rockets vão ganhar campeonatos no plural, uhum. ainda com o James Harden, e eles têm essa questão do salário do Harden, do Crispo, uhum. do Capela, você acha que tem realmente alguma alternativa para os Rockets aí, depois de tudo que aconteceu nessa série Ainda superarem o Golden State Ou a esperança deles é que o Golden State realmente se desmonte O que você acha que dá para esperar desses Rockets E sobre o Denver Será que realmente, apesar de assim Como o time surpreendeu também muita gente Não era né, esperado que eles tivessem uma campanha tão boa Foram o segundo do, do Oeste Disputando muitas vezes ali com o Golden State em primeira posição Foi o time que menos sofreu com essa eliminação O que você fala um pouco aí de Rockets e Nuggets
2: Bem, o, o Rocket já tenho minhas ressalvas, porque eu sinceramente não, não gosto daqui do estilo que eles jogam. Nada é, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que aquelas bolas é, estoladas do Harding, que pô, sem tirar o mérito do Harding, que, é, pô, o que o cara fez foi fenomenal, né? Tanto é que é candidato a MVP junto com o Yannis Antetokounmpo. Mas é um jogo chato de você ver. Toda aquela... Toda vez é bola uh, uh, isolada. A isobol, que eles chamam, né? Tô imaginando o sorriso do Bruno vendo você falar isso aí agora. É, E Não, sei lá. não é Tem gente que adora. É questão de gosto. Eu não sei. Eu gosto de ver uma coisa mais trabalhada. Não, 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 lógico, não, não volta não pode...
1: atrás.
2: Não volta atrás. Não tô, tá não, 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 tô voltando, não, tá tô voltando não. Não tô voltando de forma nenhuma. É, a bola de três é essencial, né? É, então, é uma o Daryl Morey criou essa, o Morey Ball, né, que é, que é o esquema de, de você chutar só de três e tal, e você vê que não hum, deu resultado né, eu vejo que chegou aí ano passado eles estiveram também próximos de chegar logicamente teve a contusão do, do, do Chris Paul no ano passado o próprio Nenê também ficou fora o Nenê, teve, inclusive eu tive a, a ah, foi ano passado, eu tive uma conversa com o Mike D'Antoni, quando eles vieram aqui em Nova York, e perguntei, ele elogiou o Nenê, falou que o Denis fez falta no, pra gente ano passado. Então houve realmente algumas contusões. Mas é, o, o jogo, né? Esse ano, o time inteiro ficou aprovado aí que, sei lá, me deixou dúvidas. Né? Eles não têm muita saída, porque os contratos do Chris Paul, né? O Chris Paul vai ganhar, acho que em 2024 se eu não estou enganado ele está projetado para ganhar 42 milhões cara então eu eu não concordo lógico entendi a prioridade a urgência do Houston né de conquistar o título né mas dá um, um contrato tão extenso para o Chris Paul com 30 e, sei lá ele está com 33 34 anos não é isso que ele está agora, eu acho não sei se vocês têm jeito de confirmar isso aí mas
1: eu vou ver é, aqui. é
2: um, um cara já, acho que tem tá está 34 por aí, você tem, imagina então você vai usar um um, 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 um pedaço grande do seu salary cap para um jogador de 36, 37 anos de idade né então é, é, eu acho que isso não tem muitas saídas vão, vão, vão ter que ficar com o Chris Paul é, James Howard já é, já é produto mesmo. o Capela também assinou um contrato longo agora, quer dizer, você vai ter esses elementos que a gente viu isso aí na quadra, né?
0: Isso, o Chris Paul então, fez 34 agora é dia 6 de maio é 34 realmente
2: se eu não me engano, eu posso, eu posso estar ganhando um ano ou dois, mas eu acho que o contrato dele está projetado até 2023, 2024 por aí Uhum. e eu, eu me lembro que o último ano dele ganha 42 milhões no ano anterior é 36, 35, 40 milhões se eu não me engano mas quer dizer eles estão amarrados a esses contratos não tem como quer dizer o Houston deve ter algumas renovações provavelmente o Nene vai aposentar vai, vai é, mas vai estar com esse time aí praticamente para o ano que vem pelo menos uns cinco titulares aí né Chris Paul o Eric Gordon o Harden o Topa são bons jogadores. eu não sei também porque eles poderiam trocar, né? o, o Capela, o Capela não foi bem nessa série de playoffs, né? mas é um cara que, sabe? ele cresceu do ano passado para esse ano e, e provavelmente vai ter um desenvolvimento pro ano que vem. mas eu acho que o Houston não vai ficar com isso aí, cara. não vai ser, vai, vai, ou, ou talvez você você colocou deve estar contando aí com com o Golden State que né, provavelmente quem vai sair de lá, não sei, tem a questão do Clay Thompson também, que pode estar sendo cogitado também para sair pro, pro Los Angeles Lakers enfim, tem muitos rumores aí no momento mas eu acho que o, o Houston é, fica por aí, o Denver é outro caso, acho que o Denver é um time que muito bem treinado é né, um time que, novo né, muito, surpreendeu muito, muita gente na temporada regular né, ficou com a segunda melhor campanha no, no Oeste. Segunda, né? Foi isso mesmo. Isso mesmo. Isso, isso. A segunda melhor campanha. E tem uma garotada nova, né? Que é só o palmeiras Sap aí, que é, é mais velho, mas. Tem, tem uma galera aí, eu acho que tem um bom time, né, um time... A sua pergunta foi se o time ficaria dessa forma? Foi essa a sua pergunta?
0: Sim, sim só foi, assim, se realmente é o time que menos sofre com essa eliminação por esse futuro que eles têm pela frente com um núcleo bastante jovem, né?
2: Sim, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que... É, o que... aonde eles chegaram já foi um, um lucro, né, vamos dizer assim. É, eu acho que foi uma experiência, né, muitas vezes você via, o o Mike Malone falando sobre isso, né, que, que, que a maturidade, o crescimento com a, da maturidade do time, eu acho que foi um aprendizado, eu acho, que, eu acho que sim, é o time que talvez tenha menos sofrido aí, no, no caso, né, nessa série, no, no Oeste, com essa eliminação. No, no, no Leste, só aproveitando, foi o Indiana Pacers, né, que esperava fazer uma série melhor contra, contra o Boston Celtics, né, mas não deu, mas aí no, no Oeste é isso mesmo eu acho que o time do Denver é, é, tem de história crescer é...
0: Brunão, posso fazer minha pergunta final para o Malavase ou se ah, tem mais alguma?
1: Não, só queria é, completar aí para é, o Malavase, o Crespo tem 44 milhões com player option aí em 2021 2022, então ele tem 22, mais, tá, mais três tá. temporadas aí para frente e ele tem hoje atualmente com 34 anos o terceiro maior salário da NBA então eu acho que vai completar um pouco pra, pra Houston mesmo daqui pra frente porque não tem como você se livrar disso, mesmo que o um, sendo um ótimo jogador, agora você vai ter que morrer abraçado
2: com ele e não tem como é, é, é por aí Legal.
0: Malavaz, então se assim, a última pergunta para você aqui nesse nosso podcast é uma pergunta aí sobre mais uma satisfação pessoal é, se você pudesse escolher um jogador do passado ou do presente que você gostaria de entrevistar quem seria e por quê?
2: Do presente ou do passado? Deixa eu ver aqui. Uh, eu, eu, pra mim... É, cara, eu, eu escolheria... O, eu nunca tive a chance de entrevistar o Karim Abdul-Jabbar. Eu acho que seria... A, assim, eu já tive... Já entrevistei o Kobe, já entrevistei... É, Uh, LeBron, Kyrie, é, até o Kyrie... o primeiro ano dele fiz uma entrevista um a um com ele é, em Cleveland, uh, enfim, mas o, o Kyrie Abdul jabbar é um cara cabeça, cara. É assim que eu acho que é um cara que, que eu acho que seria uma conversa bacana com ele, né? não só de basquete, mas como a vida, né? É um, um, um cara que sabe é, respeita e tem, tem um envolvimento muito grande com a cultura afro-americana aqui, é, sempre está envolvido né, nos direitos humanos, eu acho que isso, com ele ia ser uma conversa bacana. E além da história dele, né? eu, eu tenho, estou fazendo um projeto agora com a, com a NBA, do, dos jogos clássicos da NBA, e estou tendo a oportunidade de, de rever, narr, é, narrar novamente aqueles jogos antigos, né? e você vê Oscar Robertson, você vê Uh, uh, Pete Marovitch esses caras que são história, e eu tô narrando esses jogos, né? Tô tendo legal, oportunidade, o Karim Abdul Jabá, é, Dr. J, eu fiz um jogo agora que tava, era o Boston Celtics e, e, o, e, o, e o Philadelphia 76, que tinha o Dr. J, no né? outro lado tinha o Larry Bird, Kevin McHale é, Então, né, então mas eu, 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 uh, se eu pudesse escolher o Karim. Eu acho que o carrinho ia ser uma conversa muito bacana.
0: Legal. Hum, cara, Malavasi, bom demais ter você aqui com a gente.
2: O oh, prazer meu. Com
0: o seu meu. conhecimento, com a sua experiência, é, com a bagagem que você tem aí todo esse período de NBA, e por essa questão de estar tá em loco, conhecendo os bastidores, e trazendo essa outra visão pra gente também. Aposto que o Bruno concorda comigo aí, que foi um... um... Um, um, um papo super legal super, super é
2: melhor concordar aí, Bruno é melhor
0: concordar <risos> <aí>. <risos> duper fluido que saiu, desenvolveu muito bem então queria agradecer mais uma vez por, por você estar com a gente, por esse apoio ao nosso projeto, e aí Bruno quer falar alguma coisa específica para ele aí, cara? Ah,
1: com certeza, também quero agradecer é, por essa participação, a gente sabe que não é tão simples, ainda mais porque tem toda a questão de, de horários, apesar de ser mais cedo aí, né se não me engano mais cedo do que aqui.
2: Uma hora mais cedo. É. é, mesmo
1: assim, a gente sabe que é complicado. E quando a conversa dura aí mais de uma hora e quarenta e cinco minutos, é porque realmente é, tava bom, as coisas estavam boas. É, tá e, a, e aí fica pro Alavaze, ó. A última participação que a gente teve aqui, o cara me convidou pra assistir o um jogo na, na ESPN. E agora... Tem uma alavanzo aí no, em Nova York, né? Quem sabe o
2: basqueteiro não vai acompanhar o um jogo lá no... <risos> é, oh, vai ser um prazer te receber aqui, oh, vai ser um prazer. Aqui em Nova York tem muita... principalmente no verão, cara. o é, 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 que eu tava falando do meu projeto, né? Da, do, do, do canal do YouTube, eu tô com umas ideias aqui... Porque eu costumo ir no Harlem. Eu, eu vou pra essas quebradas todas aí que tem basquete de rua que você tem chance às vezes de ver jogadores da, da NBA que estão de férias na cidade vão lá jogar né? tem o Dykeman, que é uma outra área que não é muito conhecida ah, no Brasil, mas é, porque tem o, o, o Hallen, né que é a, é a, a referência, mas Dykeman é outra área do Harlem lá no, no tipo no, no leste, assim, do, do, do Harlem que cara, é demais, então eu tô querendo é, levar esse... esse esse projeto aí, mostrando essas áreas também. E você chegando aqui, cara, vai ser um prazer.
1: Oh, cara. Obrigado. obrigado, muito obrigado aí pela participação e, e por tudo que você faz pela NBA também. É, que você possa tocar obrigado. esses projetos, que eles tenham bastante sucesso, principalmente essa questão do YouTube, porque eu acho, eu tô achando bem legal e acho que tem ideias aí que nem você já, já adiantou pra gente aqui, ideias bem legais. Espero que você consiga tocar e que continue por bastante tempo aí com essas transmissões a vivo enfim
2: obrigado.
1: Do, do League Pass porque é muito é muito bom ter cara que que gosta tanto do jogo que aprecia e que sabe que entende tudo principalmente todos os bastidores e tudo que você sabe acho que deu para o pessoal ver todo o conhecimento que você tem é muito legal a gente poder ter você aqui no nosso projeto também
2: tá então, obrigado Bruno obrigado André foi um super prazer uma grande honra de estar com vocês aqui no basqueteiros é... Super legal, e quando quiser conversar, meu amigo, eu estou à disposição de vocês.
0: Beleza, valeu, base. Queria trazer só duas curtinhas para fechar o programa, então. Amanhã também vai acontecer a loteria do draft, né? É, antes da, do início da série tem a loteria, com os Knicks, o Cleveland e o Phoenix, cada qual com 14% de chance de pegar a primeira escolha, e na sequência o Chicago Bulls com 12,5%. E aí, registro minha torcida pro Chicago aqui, hein, galera? <risos> <Opa>. <risos> e aí, além disso, sou, houve uma divulgação de uma notícia hoje, não confirmada ainda oficialmente, mas se for verdade, é muito legal, de que a Bandeirantes pode transmitir as finais da NBA deste ano já, na TV aberta aqui no Brasil a gente sabe da importância da Bandeirantes lá nos anos 90, anos 80 e 90 uhum. nas transmissões da, da NBA no Brasil eu, eu sou acompanho desde essa época, comecei a acompanhar em 92 então sou aí filho daquela geração lá do Luciano do Vale ah, comentário do Galva José, então assim, é muito legal se for verdade vai ser muito legal para aumentar ainda mais essa audiência uhum. da NBA aqui no Brasil, né? então tomara que isso se confirme, foi uma informação soltada hoje aí pelo The Playoffs, tomara que seja
2: verdade. Eu, eu não sei, essa de hoje eu não vi, mas eu já tinha visto essa notícia, mas a referência era para a, a, as finais da, das conferências, será que não é isso?
0: Não, a, a informação de hoje é que as finais ah,
2: da, é? da Liga final Uau. geral
0: pode ser que passe em TV aberta tomara que se confirme, mas Iria. ainda não é nada oficial
2: Ah, bacana, ia ser legal mesmo. Legal, legal Então é isso, Malavase, mais
0: uma vez obrigado um abração oh, Prazer é... O podcast deve estar saindo amanhã, né? Antes ainda do, do primeiro jogo aí da, da, das finais de conferência. Contamos aí com seu apoio também na divulgação. Valeu, Brunão. Um grande abraço para você também. E por mim estamos fechando. Até a próxima, galera. Tá Um abraço.
2: Um abraço. O podcast foi editado por Gustavo Angeléas.